0: Estás escuchando ECHO PODCAST, si este mensaje llegó a ti no es casualidad, Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra, escucha su voz. Padre te damos muchas gracias por este tiempo, te damos a ti el primer lugar en nuestro corazón. Gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú eres quien se mueve en nuestras vidas. Y hoy te pedimos que abras nuestros oídos para poder estar atentos, alertas, enfocados únicamente a esa voz del buen pastor. Gracias porque nuestro corazón también está latiendo, está alerta para conocer quién eres tú en nuestras vidas y abre nuestros ojos para poder ver el reflejo de tu amor, de tu gracia, de milagros y de tu gloria en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y todos hacemos un fuerte, amén, amén, amén. amén. muy bien, y dale un aplauso a Dios para recibirlo porque Él está aquí y Él tiene algo grande para tu vida, ¿lo crees? Sí. Bueno, ¿cuántos vienen a tener un encuentro con Jesús sí. hoy? Sí. Bueno, voy a ser más específico, porque veo que están medios calladitos. ¿Cuántos necesitan sanidad en su cuerpo? Yo. Haz tu manita, quiero ver manos levantadas. ¿Sí? ¿Cuántos quieren sanidad en el alma? Sanidad en los pensamientos. ¿Sí? Entonces, todos venimos a encontrarnos con Jesús. Y hoy, Dios tiene un milagro para tu vida tómalo, yo no sé qué estás pasando, qué necesitas tú poner en orden, tener paz, tener esa libertad de decir, Dios, ya me cansé de luchar por mis propias fuerzas, y hoy vengo a encontrarme contigo para recibir el milagro, ya le puedes decir adiós en mis pensamientos, en mis emociones, que estén en orden, que ya no esté preocupado, preocupada en mi cuerpo físico. ¿Sí? Tú sabes que estás batallando, tú sabes que estás sintiendo. Pero hoy Dios te dice, yo estoy contigo y vengo a hacer un milagro. Y el tema que hoy Dios puso en mi corazón se llama, no te canses. Dile al de junto, no te canses. Ahora el del otro, del frente, del de atrás. No te canses. Y no me refiero solamente al no te canses, porque a veces queremos tirar la toalla. sí, Porque nos cansamos, nos desesperamos en la escuela, en el trabajo, con la familia, con el esposo, con la esposa. ¿sí? A veces queremos salir corriendo ¿no? por tantas broncas que a veces tenemos. ¿O soy el único? No, también. Esposa, yo... tú también, ¿eh? Sí, 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 <risa> bueno, yo creo que también algunos de aquí, ¿verdad? Queremos tirar la toalla, nos cansamos, nos esperamos y queremos salir corriendo de la casa, no gritar. ¿Sabes qué? Eso es bueno. Se vale. Gritar, enojarse. Claro, no gritarle de frente. Tampoco. Sí. No, sino ni ofenderse, ¿no? Pero a veces uno se cansa, ¿no? Y, y empieza uno a decir palabras y se empieza uno a, a desesperar y a herir. Yo peleo sola. Exactamente. También yo. Exacto. No te canses. No te desesperes. Eso es humanamente fácil. Sí. Humanamente es fácil. Porque están nuestras emociones. A veces somos de mecha corta. Nada más yo... ¿Eh? Yo levanto hasta los pies también, los deditos. Pero hoy Dios te trae un mensaje. Y en Gálatas 6, versículo número 9, toma esta palabra para tu vida. Yo siempre les digo, y los voy a animar, cuando leamos la palabra o la escuchemos, tomemos, tomemos cada palabra, cada eh, coma cada punto cada profundidad que hay escrita en ella porque va a habitar y va a ser sembrada en nuestros corazones y nos va a animar a no cansarnos porque cuántas veces luchamos por nuestras propias fuerzas vamos a lugares, escuchamos escuchamos diagnósticos escuchamos te va a pasar esto hiciste esto, ya ves porque no obedeciste eso a veces que nos pasa, va te dije y, y, y eso a veces uno se aturde y, y, y se cansa y, y se desespera se enoja uno y hace cosas que pues nomás no van por ahí y nos cansamos nos cansamos en nuestra mente, nos cansamos físicamente también porque a veces estamos ahí, sentaditos o, o en cualquier lugar pensando, pensando y pensando y, y y nos angustiamos, nos preocupamos y luego ¿qué es lo que pasa? nos enfermamos ¿cierto? a veces uno se enferma les he comentado en otras ocasiones también unas preocupaciones cañonas como familia, no me refiero a crisis como matrimonio que eh, a veces uno tiene que me refiero cuando a veces tenemos crisis mi esposa y yo, no me refiero a, a una crisis entre ella y yo, sino eh, situaciones que pasan con, con nuestras familias y en su momento pues yo tenía una crisis emocional y que repercutió físicamente la asiática, ¿sí? Y, y todas estas emociones nos cansan. Yo tengo una palabra para ti antes de ya sé que te dije la, la cita de Gálatas 6:9, ahí tenla tantito Paco que ya vi que la buscaste, pero quiero darte otra cita. Mateo 11. Mateo 11, versículo 28 dice, luego dijo Jesús, Vengan a mí todos los que están cansados. ¿Cuántos vienen cansados? ¿Algunos? Qué pues bueno, si no, oren por mí, por favor. Que yo sí vengo cansado. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Bueno, ya que no están cansados, ¿tienen algunas cargas? ¿Sí? A veces tenemos cargas, ¿no? De preocupaciones por las finanzas, por la familia. ¿Qué voy a comer? No me alcanza tengo esto que me está pasando en mi cuerpo. Pero mira lo que dice Dios. O sea, dice, vengan a mí, vengan. A mí te está diciendo Leo, Jesús, ven a mí, Leo, Nico, Cami, Irma, Paco. Dice Jesús, te dice Jesús, ven a mí, que estás cansado. Y a veces no lo reconocemos. Porque nos hacemos los fuertes. A veces queremos, pues, ser el fuerte de la familia y nos vamos al cuarto y ahí, pues, lloramos, ¿no? Porque tenemos que transmitir fortaleza a nuestra familia y también es bueno, sí. Pero Dios hoy te dice: Ven a mí, tú que estás cansado, tú que llevas una carga pesada. Y cuando nosotros vamos a Jesús, mira lo que nos dice la palabra. Y yo les daré descanso. ¿Sí? Y luego continúa diciendo la palabra. Y te daré descanso también aquí, en tu alma. ¿Y saben qué hay en el alma? Hay emociones, hay sentimientos. Y eso a nosotros es donde a veces nos pega todo lo que nosotros podemos ver. Las emociones y los sentimientos. ¿Por qué? Porque a veces no los podemos controlar. ¿Cierto? O todos los controlan. Batallamos, ¿no? Batallamos por lo que vemos. ¿Pero qué es lo que dice Jesús? Ven a mí. Porque te voy a dar descanso. Y descanso es literal. Ir a Jesús y decirle Ten, Toma estas cargas, porque yo no puedo más. Y literal, te sientas a descansar. Es decir, a confiar que Dios tiene control de todo lo que te está pasando. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bueno. Gálatas 6, versículo 9. ¿Cómo se llama la prédica? No te canses. ¿Ok? Así que no nos cansemos de hacer el bien Pablo le está diciendo al pueblo de Galatas, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Aquí Pablo nos está enseñando una tremenda palabra. A pesar, familia, de lo que estemos pasando, de lo que estemos viviendo, de lo que se esté suscitando a nuestro alrededor... El pueblo de aquí de Gálatas está recibiendo una palabra por parte de Pablo y le está diciendo, no te canses de hacer el bien. Es decir, aunque estés pasando alguna enfermedad, aunque estés pasando una situación que estés enojado o como estés, no te canses de hacer el bien. Es decir, pronuncia vida. Primero para ti, para tu cuerpo, para tu alma y pronuncia vida para tus seres queridos porque hacemos el bien, porque es fácil cuando uno está enfermo, se enoja incluso hasta con Dios se enoja con el doctor o cuando no hay dinero se enoja uno, o, o, o peleas familiares se enoja uno con la familia ¿y qué es lo que sale de nuestras palabras? pues palabras que duelen a veces ¿sí? y acciones que a veces tomamos de manera errónea ¿pero qué nos enseña aquí esta cita? no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, pase lo que pase, pasemos lo que estemos pasando, hagamos el bien con nuestras acciones. Aunque nos hayan ofendido, aunque nos hayan herido, tengamos control propio y hagamos el bien. A veces es bueno callarse para poder recibir sabiduría y dirección y dice a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos y este si no nos damos por vencidos es estoy recibiendo esto estoy recibiendo esto que me está lastimando pero yo estoy haciendo el bien y Dios está encargando, encargando de darme numerosas bendiciones bien ven ven, ven que diferente es cuando uno reacciona a la situación por nuestras emociones pero cuando tomamos la palabra y nos dice no te canses de hacer el bien porque vas a recibir bendiciones a su debido tiempo es decir que no nos vamos a desesperar no hay que desesperarse hay que estar atento a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas ¿cierto Nico? tenemos que sembrar palabras de bendición tenemos que sembrar el amor de Jesús ¿Qué es lo que sembró Jesús en nuestras vidas? Amor. ¿Qué es lo que sembró Dios? Mandando a Jesús aquí en la tierra. La salvación cuando lo recibimos para tener una vida eterna. Y a su debido tiempo, cuando partamos de ese lugar, nosotros tenemos un lugar asegurado, que es la eternidad. ¿Sí? Así es que todo lo que tú hagas, no te desanimes. No te desesperes, porque a su, de tiempo, a su debido tiempo, que vamos a recibir? Numerosas bendiciones. Y todo lo que hagamos, todo, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hagamos para el Señor. ¿Para quién? Para el Señor. Y vamos a ver tres puntos que te quiero compartir en este tiempo, y el primero es que rompamos el techo. Ya te voy a decir, la historia que vamos a estar viendo está en Marcos capítulo 2, y esta historia quizá tú ya la has escuchado, que es del paralítico. Dice Marcos 2, versículo 1 y 2, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra de Dios. ¿Sí? Vemos que Jesús regresa, se hospeda en una casa y estaba compartiendo la palabra y te puedes imaginar y me gustaría que te imagines, aquí está la casa, ¿no? Pero dale cuenta que están las paredes aquí alrededor y estaba compartiendo la palabra de Dios y estaba aquí, dice, llena llena esa casa cuando nosotros compartimos la palabra de Dios vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y vamos a producir el amor de Dios para que las personas que escuchen la palabra de Dios puedan ver ese amor que Jesús tiene para ellos y la palabra debe de impactar siempre nuestras vidas para poder transmitir lo que nosotros recibimos no nos tiene que avergonzar compartir la palabra. No nos tiene que avergonzar compartir nuestro testimonio. Porque a veces quizá te cuesta un poco de trabajo decir, voy a poner mi caso, que ya se los he dicho. Yo era alcohólico, me gustaban las parrandas, era mal hablado, pero estoy hablando en pasado. Era esto. Pero ahora conocí, tuve un encuentro con Jesús. Y Él me transformó y yo te vengo a ofrecer ese amor, esa salvación que Dios ha hecho en mí. ¿Me estoy avergonzando? No. Humanamente quizás sí. Porque voy a pensar, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Para más uno piensa, los que están alrededor saben quiénes somos. Pero tú sabes que eres un hijo y eres una hija de Dios y nada te debe avergonzar. Y eso... Cuando tú compartes tu testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida, eso es compartir el Evangelio. Compartir la Palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las personas vean la gloria de Dios a través de tu vida. Amén. Sí. Rompe el techo. de junto, rompe el techo. Rompe el techo, familia. Versículo 3 dice, Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico. Empieza a imaginar. Cuatro hombres cargando a un paralítico. En una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús. Debido a la multitud. Abrieron un agujero. En el techo. ¿sí? Encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre. En la camilla. Justo delante de Jesús. Ok. Vemos aquí a cuatro hombres. Antes. En aquella época. Los techos. Pues no eran así de. Como ahorita. No de cemento. Que no tendrían que. Ocupar un, una maceta, algo más fuerte, ¿no? Antes eran así de este, pues de palma, otro tipo de materiales. Y pues de cierta manera, pues era más accesible. Pero, pero ponte a imagina, imagínate. Ellos fueron a una casa que no era de ellos, ¿sí? Pero ahí estaba Jesús. Pero como vieron que alrededor estaba repleto de personas porque sabían que Jesús estaba ahí y no podían pasar. ¿Qué es lo que hicieron? Se subieron al techo. Y también antes en las antiguas casas, en aquel tiempo, habían escaleritas y se hacían escaleritas para poder subir y, y bueno, hacer actividades. Quizá hoy también las hay, no? Pero los techos ya sabemos que son de diferente material. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos ayuden a crecer en la fe. Estos amigos tenían un amigo que estaba paralítico, pero ellos vieron una oportunidad cuando escucharon que Jesús estaba predicando, que estaba compartiendo la palabra en una casa. Y es lo mismo de ahorita. ¿Estamos compartiendo la palabra? Sí. ¿Tienes amigos o amigas que están pasando una necesidad? Sí. Y yo te pregunto. Estás, ya no te, ya no te voy a decir por qué no has ido por ellos y los has traído. Yo te quiero decir esto por parte de Dios. ¿Estás orando por ellos? fácil te puedo decir pues, ve, pues si tú has venido aquí ¿por qué no vas por esas personas y las traes? yo hoy te digo ¿estás orando por ellos? para que tengan un encuentro con Jesús y yo te animo a eso ¿a que ores por ellos? traerlos aquí tú te los vas a topar X día le vas a compartir de, de Dios pero yo te digo ora no te canses. ¿Cuándo? ¿Hora hoy? ¿Hora mañana? ¿Hora todos los días? Porque es fácil cansarse. ¿Por qué? Porque estamos preocupados de nuestras cosas y no estamos ocupados de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros tenemos un llamado y tenemos que ser de bendición para ello. Necesitamos movernos, necesitamos eh, rodearnos de personas, de amigos, que, que, que alimente nuestra fe, que alimente nuestra alma. Y tenemos familia que estar atento a ver oportunidades. Esos amigos vieron una oportunidad en la vida del paralítico, llevándolo a Jesús. Y luego vieron alrededor muchas personas, pero no les impidió, no se cansaron de llevarlo hacia Jesús. ¿Y qué es lo que hicieron? Rompieron. ¿Qué te quiero decir con esto? empieza a romper todas esas barreras que hay aquí en tus pensamientos que te impidan llevar a otras personas a conocer y que tengan un encuentro con Jesús o quizá tú mismo necesitas romper miedos temores desilusiones que tú estás pensando aquí palabras mismas de desánimo que tú estás aquí sembrando, porque eso es sembrando. No te, no, no te lo estoy diciendo con amor todo esto. Dios está poniendo esto en mi corazón. Cosas que, que tú mismo pones aquí y estás sembrando palabras que siembras en tu corazón de, de derrota, de fracaso, de desilusión. Tienes que romperlas. Así como los amigos rompieron el techo para que el paralítico tuviera un encuentro con Jesús, hoy Dios te dice, rompe esos pensamientos de fracaso, de derrota, de enfermedad. ¿Para qué? Para que tengas un encuentro con Jesús. ¿Tomas esa palabra? ¿Sí? Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 5, y este es el punto número 2, la fe de los amigos. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son, ¿qué? Perdonados. Versículos 6 a al 9. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les pregunto, ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Familia, fue la fe que le dieron a conocer al paralítico quién es Jesús. La fe de los amigos lo llevaron para que tuviera un encuentro con Jesús. Pero fue el poder mismo de Dios quien hizo el milagro. Dios usó la vida de los amigos para llevar al paralítico. Ellos tuvieron fe. Sí. Tú también tienes fe cuando le compartes a alguien porque ves su necesidad. Y eso es una oportunidad. Y Dios quiere producir algo en ti. Misericordia, amor. ¿Dios tuvo misericordia en tu vida? ¿Sí? Entonces de esa misericordia que hemos recibido, demos también misericordia a las personas para que tengan un encuentro con Jesús. Y estos amigos tuvieron fe, pero fue el poder de Dios que hizo que este paralítico caminara. Ahora, pongan atención aquí. Dice, algunos maestros de la ley religiosa estaban sentados y pensaron que era una blasfemia porque, dice, solamente Dios puede perdonar pecados miren cuando vamos a, a algún culto a escuchar de la palabra de Dios debemos ir pensando que vamos a tener un encuentro con Jesús sea quien esté aquí ¿sí? o escuchen a alguien Dios va a usar la vida de esa persona, en este caso, ahorita, mi vida. Si bien me están escuchando, sí, pero mi intención y lo que te quiero comunicar es de que tú has venido aquí a escuchar lo que Jesús quiere transmitirte y sembrar en tu corazón. Y toma esa palabra, tómala. Estos maestros de la ley estaban ahí también rodeando a Jesús y escuchando a la palabra. ¿Pero qué es lo que estaban haciendo? Criticando. Le decían a Jesús, a ver, ¿tú quién eres? Para decirle a este paralítico, tus pecados son perdonados. Pero ellos mismos reconocían que solamente Dios puede perdonar. Pero ¿saben qué? Ellos no reconocían que Jesús... Era Hijo de Dios. Y nosotros sabemos, creemos, confiamos que Jesús vino a este mundo a sacrificar su vida por nosotros para perdonar, ¿qué? Nuestros pecados. Para que fuéramos libres y salvos. Esa es la gran diferencia. Y es lo que nosotros tenemos que transmitir a las personas. Y por último, la autoridad de Jesús... El versículo 10 y el 12 dice. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y pongan atención a lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice versículos anteriores? Los maestros de la ley dicen, solamente Dios puede perdonar pecados. Y aquí mismo Jesús les responde. Así que les demostraré que el Hijo del del hombre, él mismo está diciendo: Yo, humano, hijo, tengo autoridad para perdonar pecados. Pero a los maestros de la religiosa no se les reveló que ahí estaba el mismo Dios, Jesús, con la autoridad que él tiene para perdonar pecados. Y mire lo que dice después. Entonces Jesús miró al paralítico, ponte de pie, le está diciendo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónicos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Familia, Jesús se identifica con tu dolor con tus sufrimientos con lo que sientes pero ¿sabes qué? Él te ayuda a superarlos Él te da un acompañamiento nosotros por nuestra naturaleza nos vamos a cansar nos vamos a desesperar pero Pablo nos dice en Galatas no te canses de hacer el bien sigue insistiendo Jesús tenía paz y él sabía lo que iba a pasar, sabía lo que estaban pensando. Todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, sabía lo que pensaban los maestros. Ahora imagina también qué es lo que hubiera pensado el, el dueño de la casa. El dueño de la casa mejor estaba preocupado porque le rompieron su techo. ¿Sí? Los amigos estaban quizá ahí arriba asomándose, preocupados en, espero que Jesús, digo, eso, eso yo lo, lo pienso, ¿no? a ver si Jesús sana ¿no? si no vamos a quedar aquí nosotros mal o sea cada quien estaba enfocado en su en su necesidad pero Jesús sabía lo que iba a pasar y lo que iba a suceder y qué es lo que pasa aquí el hombre que se levantó tomó su camilla y para afuera pero el evangelio que nosotros damos a conocer a las personas va a tener poder ¿Por dónde entró el paralítico? Por el techo. ¿Y por dónde salió? Por la puerta. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy Dios quiere que rompas todo lo que hay aquí. Todo. Y ahorita vamos a orar por eso. Todo lo que hay aquí en tus pensamientos de derrota, de frustración, de desesperación porque no quiere que regreses por el mismo camino al pasado a esos pensamientos de desilusión Él quiere que salgas por un nuevo camino para que las personas que están a tu alrededor vean ese encuentro que tuviste con Jesús ¿lo quieres para tu vida? ponte de pie y vamos a orar porque Dios hoy va a tener un encuentro contigo y te va y vas a salir de esta puerta para hacer cosas nuevas. Cierra tus ojos por un momento y, y empieza a ver todo lo que tú has estado pensando, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de frustración, de miedo que te han preocupado y hoy dile Dios hoy los rompo hoy decido romperlos yo te estoy llevando y te estoy guiando a esa oración pero ahorita es un encuentro tuyo con Jesús y ahí tú dile con tus propias palabras en tu mente en tu corazón si tú ya estás cansado emocional, física y mental, y quieres tomar esta decisión, tú tienes tres grandes amigos familia. Sigue ahí con los ojos cerrados. Tú tienes tres grandes amigos. Y no te estoy diciendo que es tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tus amigos. No. Tú tienes a tres grandes amigos. Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos tres amigos te están cargando. Te están llevando por ese techo. Para que tú lo rompas. Y tú decides hoy romper todos esos pensamientos de debilidad. Que te han alejado del propósito de Dios. Ya los tienes. Ya le dijiste a Dios, hoy decido romperlos y ahora Dios te dice, toma tu camilla y ve por un nuevo camino. Toma tu fe, toma tu esperanza, toma esas nuevas fuerzas que Dios te ha dado porque Dios te va a llevar por un nuevo camino, un camino de victoria, un camino de promesas, un camino donde va a haber libertad, un camino donde Dios va a aligerar todas tus cargas. Gracias, Padre, porque Tú eres bueno, porque Tú eres fiel y porque veremos milagros y maravillas suceder. En el nombre de Jesús. Amén.